0: O tema dessa noite é Seja Feliz. Quem quer ser feliz aí, amém? Glória a Deus. Seja Feliz. 1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos... Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram, é, dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, dizendo este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas e outros para fabricar armas de guerra... e equipamentos para os seus carros... tomará as filhas de vocês... para serem perfumistas... cozinheiras e padeiras... tomará de vocês o melhor das lavouras... das vinhas e das olivas... e o dará aos seus servidores... ficará com uma décima parte dos cereais... e das uvas que vocês colherem... para dar aos seus oficiais... e aos seus servidores... também tomará os servos e as servas de vocês... Os melhores jovens e as jumentas de vocês, os jumentos de vocês, os empregará no seu trabalho. Ficará com uma décima parte dos rebanhos de vocês e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram. Mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Feche os olhos, oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que Teu Espírito Santo venha ter liberdade de agir no nosso meio, que a gente saia com a certeza de que o Senhor nos chamou para sermos felizes em todo o tempo, e possamos ter essa certeza, essa convicção no nosso coração, todos os dias, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Tem muita gente que vem na igreja na expectativa de, como se fosse um supermercado, né? A pessoa vem esperando pegar algo que ela precisa, como um, um pedaço de pão, né? uma, uma, um pacote de pão, um leite, qualquer coisa assim. Ou seja, ela vem na expectativa de pedir algo para Deus e receber. Como se fosse uma farmácia, onde você pede um remédio, e pega aquele remédio e vai para casa, com a convicção de que aquele lugar é um lugar que eu vou ter um remédio, ou que eu teria um alimento. Está errado, pastor, pensar dessa forma? Vamos tentar entender no contexto. Ah, tem gente que já pensa o contrário. Tem gente que tem vergonha de pedir as coisas para Deus. Tem gente que não quer pedir nada para Deus. Tem gente que não se sente no direito de pedir as coisas para Deus. Tem gente que fala, eu oh, só quero agradecer. Mas será que é só isso que Deus espera de nós? Será que é errado nós pedirmos algo para Deus? Será que Deus não espera que nós temos que, que agradecer, 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 agradecer? Tem gente que pedem, outros pedem a Deus todos os dias, mas na real, não acreditam que Deus se importa com eles, e realmente quer dar, tem gente que até tem a coragem de pedir, de orar, e até pede, mas no fundo, lá no coração, lá no fundo, ele sabe que ele mesmo não acredita, ele está orando por algo que ele não acredita, ele ora, ele pede, por exemplo, ele ora pela conversão da mãe, ora pela conversão do marido, Ora para que Deus abra uma porta de emprego. Mas, na real, ele ainda não teve uma experiência de amor com Deus, de entender o quanto Deus o ama e o quanto Deus é capaz de fazer pela vida dele. Qual é a relação que Deus espera de nós? Primeira coisa que você precisa saber é que Deus te chamou para a felicidade. Fala para o seu irmão do seu lado, Deus te chamou. Para a felicidade, pode falar para ele Deus se chamou para ser feliz Deus chama chamou Fala para o outro lado, ele não acreditou fala... Deus te chamou para ser feliz, fala para ele Meu irmão, é para ser feliz Tem gente que não acredita nisso Tem gente que acredita Que o evangelho é carrancudo Glória a Deus A paz do Senhor, meu amado Jesus E aquela cara séria Não, Deus chamou para sorrir Para brincar, para ser feliz tem gente que acha que você é crente, não, não posso beber, não posso fumar, não posso ir para balada, não posso ver quem, não, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. O que, que eu posso? A tristeza e a dor. Não tem nada a ver com o Evangelho. A proposta de Jesus para nós é uma proposta de alegria, de felicidade. Só que não é uma felicidade que dura uma noite, é uma felicidade eterna. Não é uma felicidade que você fica alegre hoje, amanhã está tá mal, está deprimido. No outro dia está bem, no outro dia está mal. A proposta de Deus para nós é uma felicidade, é uma plenitude, é uma paz de espírito. O circo está pegando fogo, está dando tudo errado e você está em paz. As coisas não estão andando do jeito que você gostaria, entendeu? Está tudo dando errado, mas você está em paz por quê? Porque todas as coisas cooperam. Ficou fraco. Todas as coisas cooperam. Isso aí, você sabe que você, a quem você ama, você sabe quem é o seu Deus, você sabe que você tem um pai que te ama, um pai cheio de amor, então você descansa nele. Ser feliz é ter essa convicção. E quando a gente olha para essa história, aqui em 1 Samuel, a gente percebe um povo que decidiu rejeitar o senhorio de Deus. O povo que era regido pelo profeta Samuel era um povo que não só era guiado por um profeta, mas era, era guiado pela voz de Deus, atra, através de um profeta, então quando o povo fala, ó, nós queremos ter um rei, assim como as outras nações também tem um rei, nós queremos ter um rei, por que, que o povo falou isso? Porque na convicção humana, na convicção humana, o rei na época representava força, representava poder, representava é, é, força de guerra, então quem não tinha um rei, não tinha força, não tinha guerra, não tinha um, um exército, alguém que o guiasse, que comandasse isso com, com força, com garra, então como é que Jael lutava as suas guerras? Jael lutava através da voz do profeta, o profeta tinha que ir lá consultar Deus e aí Deus... É para guerrear, não é para guerrear? E Deus falava, vai que eu estou com eles. Ou seja, era uma, era uma guerra, era uma luta totalmente pela fé. O povo de Israel vivia totalmente pela fé. Sem nenhuma garantia de nada, só pela fé, pelo poder da fé. Então, quando o povo decide rejeitar essa, essa liderança do profeta, o povo está dizendo assim, olha, eu não quero mais depender de Deus, eu não quero, como, como, como a gente leu aqui, Deus falou assim, ó, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, eles não estão rejeitando a sua liderança, estão rejeitando a minha liderança, então o povo decidiu ser autossuficiente, o povo decidiu confiar mais na autoridade humana, decidiu confiar mais na disposição de um homem do que na, no próprio Deus, e se a gente parar para pensar aqui e para entender aqui, Deus falou assim, ó, vamos atender eles, mas eu quero que eles saibam o tamanho da consequência daquilo que eles vão, estão se metendo. E ele, eu fiz questão de ler para mostrar para vocês o tamanho da escravidão que o povo estava assinando ao decidir ter um rei. Quando o povo era liderado pelo Senhor, através do profeta, não tinha, não tinha tributo, não tinha que pagar taxa nenhuma agora eles seriam escravos, teriam que dar o melhor deles para o rei, isso tem a ver comigo com você, é que quando nós não estamos debaixo do Senhorio de Deus, da liderança de Deus, da visão de Deus sobre nós, nós somos escravos do mundo, escravos das convicções do mundo, então, o caminho da felicidade está atrelado a algumas coisas, como a gente pode ver nessa história. Porque quando a gente olha para essa história, a gente percebe que o povo, vamos voltar um pouquinho na história, né? o povo escolhido por Deus com uma terra prometida para eles. Mas para que eles tomassem posse dessa terra, eles tinham que atravessar o mar, tinha que atravessar. É tinham que lutar com várias batalhas, né? várias guerras, vários povos, várias nações, para poder ter o domínio dessa terra. E às vezes comigo com você não é diferente. A gente acredita que entra numa terra prometida, mas acha que entrou, não precisa mais lutar. Sendo que a terra prometida é um caminho de luta, não é um caminho de não ter luta, mas é uma certeza de que quem luta por você está à frente. Você vai ter que decidir se você quer guerrear essas guerras ou se você quer que Jeová vá na sua frente, guerreando as suas guerras por você. Essa é a proposta de Deus para nós. Então, quando a gente olha para esse livro, eu queria primeiro ressaltar três coisas, quatro coisas aqui que a gente aprende. Primeira coisa, no versículo 3, cuidado com os seus olhos. Olha o que diz o versículo 3. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Ou seja, o profeta Samuel ele era uma referência. Se você for para o capítulo 12, vai mostrar que mais de 20 anos que ele, que ele liderou o povo de Israel e não tinha uma coisa para falar dele. Ele nunca pegou um dinheiro, nunca pegou nada, nunca aceitou nada. Era um homem íntegro. Mas os seus filhos, não. Seus filhos decidiram se corromper, aceitaram que não podia, aceitaram o suborno. E viveram uma vida completamente distante daquilo que Deus tinha para eles. E... Mas o profeta Samuel errou numa coisa. Porque ele não poderia nomear os seus filhos como juízes. Né? ele não poderia na verdade o único capaz de fazer isso era o próprio Deus e a gente percebe que a corrupção já era algo muito antigo a avareza já é algo muito antigo há muito tempo as pessoas se corrompiam por causa de dinheiro no versículo é, como eu falei no capítulo 12 de 1 a 5 fica claro para nós o quanto Samuel era íntegro agora o que é ser avarento quando a gente olha para o significado de ser avarento, é, é qualidade é ou característica de quem tem apego excessivo ao dinheiro. Apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, falta de generosidade, mesquinharia, mesquinhez. Você conhece alguém mesquinho aí? Você conhece alguém? Mesquinharia. E a gente percebe que o caminho da felicidade é o caminho da generosidade. Fala para o sermão aí, o caminho da felicidade é o caminho da generosidade. Eu vou ler aqui rapidamente, em Mateus 6, 19 a 24, olha que interessante que diz aqui. Jesus nos advertiu que o amor ao dinheiro compete diretamente com o seu senhorinho, com, com o amor a ele. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não, não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que seria acumular tesouro no céu? Você não tem como levar dinheiro para o céu. A Bíblia diz que a única coisa que vamos levar para o céu são as nossas obras. Então, acumular tesouro no céu é decidir ter atitudes que possam contribuir com a minha conta celestial. Seriam atitudes de amor. É quando eu me importo com alguém. É quando eu me importo com alguém que está à margem da sociedade. É quando eu decido perdoar a quem não merece. É quando eu decido amar quem não gosta de mim. E são atitudes que estão sendo contabilizadas no céu. É quando eu decido olhar para os esquecidos. Que é fácil amar quem gosta de você, não é? Quem te ama, quem te ajuda, quem está sempre te dando uma força, é malha, meu amigo. Mas quem não, e quem não faz nada por você? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem, forem bons todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Se eu tivesse que... De se eu tivesse que decidir escolher um pecado que representa a nossa nação, eu diria avareza. Porque a nossa nação é conhecida como uma nação corrupta, avarenta. É todo mundo querendo enriquecer nas costas de alguém e fazendo o que for necessário. Porque quando a gente fala, faz algo ilícito, toda vez que você pega um dinheiro que você não poderia pegar, você está tirando esse dinheiro de algum lugar e de alguém. E a gente já viu o quanto nós somos capazes de fazer para enriquecer as custas do governo e das pessoas. A gente já viu gente roubando remédio, crianças morrendo para enriquecer. A gente já viu gente de, é, escangalhando a máquina de hospital para poder a empresa que lá vai lá consertar e para ganhar um dinheiro por fora. E gente morrendo. A pergunta é do que o ser humano é capaz de fazer pela avareza, pela corrupção, quantas coisas nós já vimos no nosso país, policiais, que pegam as suas armas, que recebem, vão lá, muitas vezes, e vão lá e vendem suas armas, para quem vai atirar nele mesmo, pelo menos é quem te escuta por aí, o que o ser humano é capaz de fazer, para enriquecer, a Bíblia deixa claro que não há como servir a dois senhores. Precisamos investir nas nossas crianças. E ensinar os princípios e valores que elas precisam saber. E muita gente espera algo, às vezes, do seu filho, mas que nunca realizou. Que nunca realizou. Por exemplo, a gente fala para o nosso filho. Ah, ele tem que ser estudioso. Aí a pergunta que fica, quantas vezes você já estudou com ele? Quantas vezes você já sentou para estudar com ele? Você às vezes exige que ele seja estudioso, mas você não é capaz de sentar com ele para estudar? Você fala que ele deve priorizar as coisas de Deus, mas qual foi o dia que ele te viu orando, lendo a palavra? Qual foi o dia que você chamou para ele de perto de manhã e falou, olha, vamos orar, vamos fazer um culto aqui da família? Queria compartilhar com você, filho, o que Deus falou comigo. E mostrar para ele o quanto você ama a Deus, o quanto você conhece a Deus, o quanto é maravilhoso servir a Deus. Mas tem gente que vê como terceirizar, não, vou pegar meu menino, eu tenho que levar ele na igreja, porque ele tem que conhecer a Deus. Ele vai conhecer o que você conhece. Ele vai servir a quem você serve. Porque a maior influência para ele é você. É você. Ah, ele deve falar a verdade. Quantos aqui, quando estão atrasados, o chefe liga, você está onde? Aí você fala, você está saindo de casa, você fala, eu já estou aqui na avenida. <risos> já estou aqui na avenida. É igual quando tem pedágio. Já estou aqui na, no pedágio da linha amarela. Ainda nem, acabou de entrar na linha amarela, estou falta... <risos> aqui no pedágio. E a gente vai e o filho vê, percebe. Ele está vendo. Avisa que eu não estou em casa não, no telefone. O filho está percebendo, está aprendendo, está captando isso. E às vezes a gente quer brigar com os nossos filhos e falar, você tem que falar a verdade. E a gente não percebe que nós mesmos estamos ensinando os nossos filhos a viver debaixo da mentira. Ah não, meu filho tem que ser íntegro. Ele tem que ser honesto, ele não pode olhar para o lado. O que, que você assiste com ele na TV? O que você assiste com ele? Tem cada novela aí que eu vou te falar uma coisa. Ensina de tudo. Tem cada filme que não presta. Ensina de tudo. Então, ah, mas ele, eu tirei ele da sala porque ele não pode ver, não pode assistir. Tá bom. E o dia que ele puder assistir, você acha que ele vai querer assistir? Se ele tá vendo que você vê, ele vai querer ver também. Isso quando ele puder ver escondido. Quando ele não estiver na casa de um amigo, que lá, os pais não ligaram e deixaram ele ver. Não gosto que ele grite em casa. Mas como é que é a cultura de nossa casa? Tem gritaria? Você fala alto? Você berra? Você perde a paciência? E às vezes a gente vai exigindo coisas dos nossos filhos que a gente não faz, que a gente não cumpre, que a gente não, não realiza. Então temos que ter muita sabedoria. Ah, meu filho tem que ter amizade, tem que valorizar a amizade. Mas quais são os seus amigos? Quem são seus amigos de verdade? Quais são as suas amizades duradouras de mais de 5, 10, 15, 20 anos? Amigos de 20 anos que você tem? Que o teu filho pode olhar e observar, poxa, meu pai tem amigos de verdade, meu pai tem amigos de verdade. O que a gente aprende é que você jamais pode exigir dos seus filhos que eles pratiquem algo que você não pratica. Sim ou não? Jamais você pode exigir. Então, cuidado com seus olhos. Segundo ponto. Viva somente debaixo do governo de Deus. No versículo 4. A gente lê assim. Então, todos os anciãos de Israel se, que, é, se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Como eu falei, o povo de Israel decide rejeitar o profeta Samuel. E rejeitar o profeta Samuel é rejeitar a liderança de Deus. E quando a gente decide viver fora do governo de Deus, a gente parte para um caminho de infelicidade. É um caminho de certeza. É certeza, por quê? Porque... Porque depende de você. Mas é um caminho de infelicidade. Porque caminhar com Deus, como eu falei, é um caminho de incertezas. Porque não depende de você, depende dEle. Depende do sobrenatural dEle. Depende de confiar no sobrenatural dEle. E o povo achou que teria mais segurança numa intuição humana do que na dependência total de Deus. Mas para ser feliz, é preciso ter a dependência total no poder do nome de Jesus, do sobrenatural de Deus, na sua vida. Não tem outro caminho, cara. Não tem. Você vai ter que acostumar com isso. Você vai ter que acostumar. Eu lembro de um casal aqui na igreja, que eles estavam há muito tempo desempregados. E aí, o marido até trabalhava, mas a esposa muitos anos já desempregada, não conseguia arrumar emprego, não conseguia arrumar emprego, e assim, estavam mal, numa crise, estavam quase já desistindo da família, uma crise terrível. E aí, nós chegamos aqui, conversamos com eles, falamos, olha, essa luta aí é do Senhor, para de focar nisso, começa a focar naquilo que está dando certo, começa a focar no reino, começa a se dedicar à obra de Deus, começa a cuidar das pessoas, não espera de sobrar dinheiro para cuidar das coisas do reino, não, faz a sua parte e deixa que Deus vá cuidar dele. O que, que dizem Mateus 6,33? Buscar primeiro e a sua justiça e todas as coisas? E aí, o que aconteceu? Essa família começou a fazer as coisas de Deus, se tornaram líderes de célula, começaram a cuidar de pessoas, começaram a discipular pessoas, abriram a célula, né? começaram a fazer, 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 e assim não foi de um dia para a noite podia ser assim, né, tornaram o líder, abriu a porta, não foi do dia para noite, e começaram, começaram, essa semana eu tive a notícia, que ela arrumou um trabalho na área dela, do jeito que ela queria, que era o sonho dela, aplaudir o Senhor, que era o sonho dela, depois de muitos anos fora, afastada, você tem que decidir se você vai guerrear suas guerras ou se é ele que vai guerrear suas guerras. Fala para o lado aí. Ele quer guerrear suas guerras. Fala para ele aí. Ele quer guerrear suas guerras. Ele quer ir à frente da sua batalha. Ele não quer que você lute sozinho. Enquanto você ficar focado naquilo que você não tem, naquilo que você está sofrendo. Quando você estiver focado naquilo que você gostaria de ter e não tem, você vai entrar num caminho de tristeza, de dor, e quando Deus espera de você, é que você enche o seu coração de expectativa, e pare com essa crítica, pare com a murmuração, que só atrai, só, só atrai o mal, quando eu falei, no início, que nós, que se é errado ou não, você ter, ter um, é, agradecer a Deus, você pode pedir a Deus, aliás, você deve pedir a Ele. Aliás, você deve confiar Nele e pedir a Ele, sim. Mas você também deve ter um coração grato. Comece agradecendo por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele deu para você. A família que você tem, o lugar onde você mora, o que você comeu hoje. Como é que você chegou aqui? Comece se agradecendo a Deus. E depois você peça a Ele, mas com um coração grato. Entendendo que... Tudo que você precisa para ser feliz, Deus já te deu. Fala, essa aí você tem que falar para o irmão do seu lado aí. Tudo que você precisa para ser feliz, Deus já te deu. Deus já te deu. Fala para o outro lado, para o outro lado. Ah, mas eu tenho que arrumar o meu marido. Não, meu amigo. Não, não, não. Não, não. O teu marido vai ser um bônus. Mas você já é feliz. Até porque se você estiver infeliz, você vai ser um laço para o seu marido. Porque vai fazer ele sofrer. Porque ninguém é infeliz considera que vai fazer o outro feliz, sim ou não. Você tem que estar feliz para fazer o outro feliz. A sua felicidade não pode depender de um outro. Então quer dizer que o dia que morreu, acabou. Acabou a alegria. Não, a sua felicidade depende apenas do Senhor. Para você estar aliançada, ancorada apenas em Deus. Então tudo que você tem, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem saúde, se você não tem saúde, se você tem um marido, tem a esposa, não tem, tudo isso é bônus. Mas o principal é que Deus está dentro de você, o Espírito Santo mora em você. E tudo que você precisa para ser feliz, Ele já te deu. Ele te preenche. Ele te dá sabedoria. Ele te dá criatividade. Ele te dá um coração cheio de amor, de paz, rico em misericórdia. Então, obedecer a Deus é o melhor caminho para a felicidade. Você precisa confiar que tudo que Ele faz é bom. Tem gente aqui que perdeu a felicidade porque um dia aconteceu algo na sua vida e desde então você achou que Deus não é bom. Desde então você achou que Deus não é bom porque Ele permitiu que algo acontecesse na sua vida. Talvez seja a sua mãe que faleceu, o seu pai que faleceu, uma doença. Um casamento que se dissolveu. Eu não sei o que aconteceu. Mas só sei de uma coisa. Por conta disso, você decidiu pensar que Deus não era bom. E a sua felicidade foi embora. Porque você se distanciou. Você desacreditou. Passou a desacreditar desse amor. Mas o nosso Pai de amor, ele é muito bom. Ninguém nesse mundo aqui te ama mais do que o nosso Deus. Ninguém. Desculpa, nem tua esposa, nem teu esposo, ninguém. Ele tem um amor por nós. É um amor que não se corrompe. É um amor incondicional. Um amor eterno. Ele nos ama muito, muito. E Ele nos quer felizes. Essa é a expectativa de Deus. Pode um pai, uma mãe abandonar um filho, mas o nosso Deus, nosso pai, nunca nos abandonará. Posso ouvir um amém mais forte? Nunca irá nos abandonar Nunca, nunca nunca. A gente o abandona, mas ele não Cuidado, não confunda A consequência dos seus erros Com a vontade de Deus Tem gente que sofre Por consequência dos seus erros Mas coloca a culpa em Deus O direito do rei Equivaleria a uma verdadeira escravidão Mas o juizado Não trazia qualquer ônus financeiro Quando o povo decidiu ter a liderança de um rei, o povo estava decidindo sofrer como escravo. Só que lá na frente, a culpa é de quem? A culpa é de Deus. As pessoas põem a culpa em Deus. Então, muita coisa que a gente sofre hoje, a gente põe a culpa em Deus. A gente não assume que foram coisas que nós viemos plantando. Ah, pastor, eu cometi um adultério e perdi a minha família, mas foi plano de Deus para a minha vida, para que eu aprendesse... Fosse forjado a ser um homem melhor, não, foi sem vergonha, isso é tua mesmo, agora, só que Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele continua acreditando em você, e Ele te dá uma nova chance, o que passou, passou, mas não bota na conta de Deus esse negócio não, Deus não tem nada a ver com isso, Deus estava assim, não meu filho, não faz isso, não, não vai por esse caminho, não olha, não, olha, olha, meu Deus, olha. Não, Davi tinha que adulterar, porque Davi não, Davi não tinha que adulterar nada, meu irmão. Davi adulterou, falhou, pecou, se arrependeu, se humilhou e Deus perdoou. Mas não vem dizer que ele tinha que adulterar. Não é assim. Ah, pastor, me envolvi com um cara casado. Tentaram me matar. Mas eu precisava passar por isso, desse livramento de morte, aleluia. <risos> Não vem com essa para mim, né? Claro que não. Tentaram te matar por consequência do teu erro. Você jamais deveria ter se envolvido com um homem casado, com uma mulher casada. Você está tá correndo perigo, né? Está correndo perigo. Então a gente tem que tomar, a gente tem que vigiar, a Bíblia diz, para a gente vigiar e quê? Vigiai e orar. Então assim, estou devendo a todo mundo e não consigo pagar. Mas Deus está me levando para esse deserto. Peraí, aí, olha só. Tem um deserto, eu entendo. Mas daí você ficar pedindo dinheiro para todo mundo, dizendo que vai pagar e não paga, aí já é sem vergonha isso também. <risos> tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ver até onde é um deserto de Deus, Deus está Deus tá forjando a gente, e até onde a gente que está plantando coisas ruins e negativas para a nossa vida. Por exemplo, ah, pastor essa talvez doa um pouco, mas não leve a mal, tá? Isso não é particular, não é? Às vezes você está há muitos anos solteiro, muitos anos. Pode ser, porque realmente né, há um deserto e tal, aquela coisa toda. Agora, pode ser que você esteja falhando em algumas coisas. De repente, o um penteado, um batom, um, um hálito, eu não sei qual é. Alguma coisa, pode ser. Às vezes você é muito chato ou muito chata. Quando começa a conversar contigo, nossa, só um em problema e em dívida, problema não. Ninguém aguenta. E aí o pessoal desanima. Então nós temos que sondar o nosso coração e ver o que a gente precisa melhorar. O que a gente pode avançar. Né? O que a gente precisa rever na nossa vida, no nosso coração. Às vezes a gente está muito longe do mercado de trabalho e a gente culpa a Deus, mas será que você é um bom profissional? Você tem se dedicado a isso? Você tem se qualificado? Existem cursos tops aí gratuitos né, Deus, ele abençoa, assim, se a gente pudesse entender o tamanho do poder que há em nós, pelo fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus, você foi criado em imagem e semelhança de Deus, Deus te deu uma sabedoria, Deus te deu uma criatividade incomparável, incomparável, mas só toma posse pela fé, E você precisa acreditar nisso, confiar nisso e viver isso todos os dias, e, e largar a mão desse espírito, sabe, de murmuração, de crítica, de reclamação, ah, porque dá certo para todo mundo, mas para a minha vez nunca dá certo, e não vai dar, não vai dar, porque enquanto você não mudar a mentalidade, não vai dar, você precisa sair dessa mentalidade de cauda e passar a ser cabeça, porque Deus te chamou para ser cabeça, e não cauda, é a mentalidade que muda, quando algo não agradar, ao invés de brigar, devemos buscar o exemplo de Samuel e procurar ao Senhor. Sobretudo se uma crítica em relação a nós está em jogo. Às vezes a crítica é com a gente. Mas Samuel, ele foi criticado, ele foi humilhado. Mas ele não bateu boca, ele não brigou. Pelo contrário, ele fez a vantagem do povo. Ele falou com Deus e Deus falou, ó, oh, fica tranquilo. Que eles estão me rejeitando, não estão te rejeitando, estão me rejeitando, fica tranquilo. precisamos tomar cuidado com isso, para a gente não criticar, não discutir, não bater boca, sabe, e a gente precisa aprender a conquistar as coisas no joelho, ir para o joelho, sabe, ir para o joelho, e orar, e declarar com fé, sabe, quantos testemunhos eu já vi aqui de casamentos dilacerados, de de a, a mulher não queria nem que encostasse nele, se encostasse, dava faísca, encosta, não sei o que é. e aí a pessoa só foi para o joelho, começou a orar, começou a clamar, começou a buscar, começou a pedir, e declarava no mundo espiritual, e guerreava, Senhor, eu creio na mudança do meu marido, eu creio na mudança da minha esposa, e declarava, e profetizava, sem ver nada, só pelos olhos da fé, e um dia, estavam aqui, contando testemunho, o poder da fé, o poder do sobrenatural de Deus, tenham humildade intimidade com Deus, para ouvir o que não querem ouvir. Terceiro e último ponto. Clame somente ao rei dos reis. No capítulo 7, versículo 7 a 12, diz assim. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em mispá os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas naquele dia, trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. A diferença de quando você luta através da oração. O povo estava com medo, você estava com medo? O povo também estava. O povo estava com medo dos filisteus. Mas eles decidiram invocar o rei dos reis. Eles decidiram orar, decidiram clamar, ofereceram um holocausto ao Senhor. E aí, através do poder da oração, simplesmente um milagre, um trovão enorme, assustador, veio sobre aquele povo. E o povo morreu de medo. Caiu em pânico. E aí, eles perderam a batalha. E o povo de Israel venceu. Quando Deus está na causa da sua vida, até trovão Ele manda. Até trovão ele pode mandar a seu favor, literalmente. O que será que Deus é capaz de fazer sobre a sua causa? O que será que Deus é capaz de fazer sobre a sua vida? É interessante que hoje, após a vinda, antigamente, lá no Antigo Testamento, só podia se relacionar com Deus o sacerdote ele tinha que oferecer o holocausto, em perdão dos pecados, ele tinha que entrar no templo, para entrar no santo dos santos, só o sacerdote, mas agora, depois da vinda de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo do templo, e agora eu e você, temos livre acesso, a ouvir a voz de Deus, a falar com Deus, e agora eu e você, podemos falar com Ele, e ouvir a voz dEle, entender aquilo que Ele tem para nós, e clamar a Ele, e ouvir a resposta dEle sobre a nossa vida, isso quer dizer, que nós não dependemos mais de homens. Dependemos apenas de Deus. Há poder no joelho. Há poder na oração. Há poder na fé. Há poder na intimidade e comunhão com Deus. Quando você abre a boca e clama a Ele. Ele é capaz de ouvir a tua voz. E Ele é capaz de entrar onde ninguém pode entrar. Onde ninguém pode entrar. Posso ouvir um aleluia mais forte? Só Ele é capaz de abrir o mar. Só ele é capaz de d.estronar de gente importante. Quem diria que alguns seriam presos, né? Sim ou não? Alguns poderosos. Quem diria que alguns poderosos seriam presos? O povo só orava. A gente já estava num nível de, de inconsequência de, tão grande que a gente estava totalmente perdido. Não precisa ter medo. Clame a Ele e acredite no impossível. Se você quer ser feliz, você vai ter que se acostumar com o impossível. O caminho de Deus para a felicidade é o caminho de acreditar no impossível. Fala para o seu lado aí, fala, fala. O caminho de Deus para a felicidade é o caminho de acreditar no impossível. No impossível, no impossível. No impossível. As crises têm um potencial enorme de mudar o nosso coração, a ponto de clamarmos a Ele. Eu acredito numa crise que vem para te aproximar de Deus. Uma crise que vem para fazer você reclamar a Ele, conhecê-Lo. O que levaria a ser uma pessoa, o que levaria você a ser uma pessoa que clama ao Senhor? O que levaria você a ser uma pessoa que busca o Senhor? A ser uma igreja que clama a Deus? Que diferença faria hoje se passássemos a ser um povo que clama a Ele? Que diferença isso faria? Quantos creem que essa cidade será completamente transformada pelo poder de Deus? Pode dar um amém, um seguido de um aleluia bem forte aí. Quantos creem que essa cidade será transformada? Porque quando Deus opera, quando Ele chega, não há espaço para a corrupção, não há espaço para o engano, não há espaço para o roubo, não há espaço para a maldade, não há espaço para a intriga, porque Deus, Ele chega transformando a nossa mente e o nosso coração. E o poder dEle é capaz de mudar a história de uma cidade. Se a gente quer mudar o país, como o John falou, começa na família, começa mudando a sua casa, Mudando a você Através de você, você começa mudar a sua casa, começa a repercutir no seu trabalho, na igreja, e as pessoas que vão chegando, vão percebendo o brilho no seu olhar, vão percebendo o seu rosto resplandecente, o seu sorriso que transmite paz. O que chama a atenção de todos, a ponto de todos querem, ah, eu quero ser como ele, eu quero estar próximo dele. Não sei porquê, mas eu, quando estou perto dele, eu sinto, uma, eu sinto uma paz, eu sinto uma luz, eu sinto uma coisa diferente. E por último, queridos, para fechar, eu quero, hoje, né, por ser. Nós tivemos o dia das crianças, então eu, o último ponto, eu queria dizer que fosse assim, ó, tenha um coração. Como de uma criança, tem um coração como de uma criança. Quando a gente vai para Mateus 18, de 1 a 6, eu vou ler para vocês. Diz assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Perguntando a, na, no âmbito da vaidade, né? Quem é o maior? Quem é o maior? A competição, a famosa competição. E Jesus chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma, entrarão no reino dos céus, portanto aquele que se humilhar, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, e a mim que recebe, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Olha, olha, o, que, olha o que Jesus responde sobre as crianças. Primeiro eu vejo que hoje a maior investida do inimigo é justamente tocar nas crianças. E Deus mostra pra gente o quanto isso desperta a ilha dele. Em que essas pessoas, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Porque quando a gente toca numa criança, a gente destrói uma identidade, a gente destrói, sabe, uma geração. Porque essa criança, ela, ela cresce sem entender direito quem ela é, porque ela foi tocada, porque ela foi abusada, porque ela foi manipulada, porque ela foi, ela perdeu a sua infantilidade. A sua infância foi roubada por causa da internet, por causa de amizades, por causa de um adulto mal intencionado. Por outro lado, Jesus diz que nós precisamos ser como criança. E por que ser como criança? Porque a criança é inocente. A criança tem uma pureza no coração. Uma criança chega, independente do país, se ela fala a língua, o um idioma ou não, ela chega, olha uma para a outra. Se tiver uma bola, já era. Começam a brincar, começam a jogar juntas, começam a sorrir, começam... Não importa. Se fala inglês, se fala espanhol, estão felizes. Porque elas estão brincando. A criança, quando você coloca ela no alto e diz para ela assim, pula, pula... Ela olha para você e ela pula. Porque ela acredita nos seus braços. Porque ela acredita no poder que há em você, na segurança que há em você. E a expectativa de Deus é que eu e você sejamos como crianças ao olhar para o nosso pai. E ele está falando, pula, vem, corre para mim. E a gente corre sem olhar para o lado, sem olhar para trás. A gente pula porque a gente acredita no nosso Deus, no nosso Pai. A gente acredita no amor do nosso Pai. Uma criança, o que você diz para ela? ó? Isso vai acontecer. Se você fizer isso, vai acontecer. Ah, então tá bom, eu vou fazer. Essa pureza. Essa inocência. Essa alegria de uma criança. Que Deus espera de nós. Que Deus espera de mim e de você. Não há maldade no coração de uma criança. Ela tem um coração humilde, um coração ensinável. E a expectativa de Deus nessa noite é que a gente lance fora toda a maldade do nosso coração. Quantos aqui nessa noite querem ser como criança? Levanta sua mão. Quantos querem receber essa pureza e vou resgatar essa pureza, essa inocência que Deus espera de nós? Talvez você chegou aqui... Estava distante de Deus Como eu falei Porque algo aconteceu Que te entristeceu Você recebeu um não Que você não gostaria de receber Você perdeu alguém que você não gostaria de perder Isso te distanciou Mas Deus Te chama hoje Para que você tenha um coração como de uma criança Que não guarda mágoa Que não guarda é ressentimento Mas que está aberto a perdoar e a esquecer A expectativa de Deus é que você perdoe, não só a Ele, mas a quem te ofendeu. A quem não merece. Essa é a expectativa de Deus. Então, a minha oração nessa noite é para que você resgate a sua aliança com Ele. Para que você resgate a sua visão de um Deus Pai, de amor. E para que você assuma um compromisso de ser feliz, independente das circunstâncias. Independente da luta, do gigante do exército que está contra você, seja feliz, toma posse do, da visão do seu Deus, do seu Pai, e deixe Ele à frente, guerreando as suas guerras, caminhando à sua frente, com a convicção de que Ele luta por você, quantos querem isso em nome de Jesus?